0: 汉武帝时期，小狼女玉锦被西域匈奴单于帐下的一汉人救起，跟随他学习诗书武艺，并与单于的王子们一起长大。匈奴一场政变，小玉被迫来到长安，路上先后遇到温文尔雅的孟九和英姿勃发的霍去病。一场爱情故事拉开帷幕。我不敢再看那月牙，像你温柔的眉高挂。纵使情深，奈何缘浅，但不悔相思。大漠谣，作者桐华。只要有一天能回家，唱一片河。你安的晚霞大漠谣第二章初遇下篇。待滚滚烟尘消散，我长笑着，让下面的狼群都该干嘛就干嘛去。夜色还未过半。你们悲伤的继续悲伤，高兴的仍旧高兴，谈情说爱的也请继续，全当我没有打扰过你们。狼群对我可不像对狼兄那么客气，齐齐嘘了我一声，又朝我呲牙咧嘴了一番，放各自散去。听在人类耳里，又是一阵鬼哭狼嚎。下面的商旅人人都仰着头，震惊地看着我。我看了他们一眼，没什么心思与他们说话，招呼狼兄离去。我们刚跳跃下土墩，没有行多远，身后马蹄急急。多谢姑娘救命之恩，我回身微点了下头，只是快跑，想甩脱他们。姑娘，请等等。我们在被杀到追赶中已经迷失了方向，还请姑娘再指点我们一条路。他们如此说，我只能请狼兄先停下。他们的马离着狼兄老远，就抵着腿嘶鸣，死活不肯再多走一步。我让狼兄留在原地，收敛一下身上的霸气，也敛去自己身上狼的气息，向他们行去。他们立即纷纷下马，大概因为我穿着的这条衣裙是楼兰服饰，他们为了表示对我的尊敬，向我行了一个楼兰的见面礼，又用楼兰语向我问好。我摘下面纱说：“我虽然穿着楼兰衣裙，可不是楼兰人，他们的话我也听不懂。”一个男子问道：“你是大汉人？”我踌躇了一下，我是吗？虽然我还没有去过汉朝，可阿爹说过，他的女儿自然是汉人，那么我应该是大汉人了。遂点点头。一个声音在众人后面响起：“我们是从长安过来购买香料的商队，不知姑娘是从哪里来的？”循声望去。我认出他就是那个救人的人，没想到只是一个年纪十六七的少年，身姿挺拔如苍松，气势刚健似骄阳，剑眉下一双璀璨如寒星的双眸，正充满探究的盯着我，脸上带着一抹似乎什么都不在乎的笑。我避开他刀锋般锐利的目光，低头看向地面。他察觉到了我的不悦，却仍旧毫不在意的盯着我。他身旁的一个中年男子忙上前几步，陪笑道：“大恩难言谢，姑娘衣饰华贵，气宇超脱，本不敢用俗物亵渎。但我们正好有一副珍珠耳坠，堪堪可配姑娘的衣裙，望姑娘笑纳。”中年人一面说着。双手已经捧着一个小锦盒送到我面前，我摇摇头说：“嗯、哦，我呀，这个没用。你们若有女子的衣裙，倒是可以给我一套。”几个男人面面相觑。我道：“没有就算了。你们想去哪里？”中年男子道：“我们想去敦煌城，从那里返回长安。”我微一沉吟道：“从此处到鸣沙山月牙泉要四天的路程，我只能领你们到那里。”众人闻言都面显忧色，只有那个少年依旧嘴角含着满不在乎的笑。中年男子问道：“有近路吗？我们的骆驼在沙盗追击时已经被劫去，大部分的食物和水也丢了。”如果不快点我怕我们仅余的水支撑不到月牙泉。我道：“我说的天数是依照我的速度，你们有马，应该能快一到两天。”他们闻言，神色立即缓和了许多。他们决定先休息吃东西，恢复一下被杀到追击一日一夜后的体力，再上路。征询我的意见时，我道。嗯，我整天都在沙漠中游荡，没什么事情，随便你们安排。心中却暗惊，这么几个人居然能被沙盗追击一日一夜，如果不是沙盗占了地势之力，他们之间还真难说谁输谁赢。我吩咐狼兄先行离去，但让他派几只狼偷偷,偷跟着我。狼兄对我与人类的牵扯不清颇有困惑，却只是舔了下我的手，小步跑着优雅地离开。商队拿出了食物和水，席地而坐。我离开他们一段距离，抱膝坐在沙丘上。人虽多，却一直保持着一种尴尬的沉默。我判定他们并非普通的商队。但和我没什么关系，所以懒得刺探他们究竟是什么人。而他们对我也颇多忌讳，不知道是因为我与狼在一起，还是因为我身份可疑。一个穿着华贵的楼兰服饰，出没在西域的女子，自称是汉人，却说不出来自何方。那个先前要送我珍珠耳坠的中年人笑着走到我身前，递给我一个面饼，闻着喷香的孜然味儿，我不禁咽了下口水，不好意思接过。谢谢大叔。中年人笑道：“该道谢的是我们，叫我陈叔就可以。”一面指着个人向我介绍道：“这是王伯。”这是王柱子，这时，他把所有人都向我介绍了一遍，最后才看向坐在众人身前一言不发的少年，微微踌躇着，没有立即说话。我纳闷的看向少年，他嘴角露了一丝笑意，道：“叫我小霍。”我看大家都笑眯眯的看着我，侧头想了下，说。我叫玉，我叫金玉，你们可以叫我阿玉。除了上次在月牙泉边偶遇那个九爷，我已经三年多没有和人群打过交道。在名字脱口而出的刹那，我突然决定给自己起一个新名字。从今后没有玉井，只有锦玉，金玉。休息后，商队准备上路。他们让两个身形较小的人合计一匹马，匀了一匹马给我。我道：“我不会骑马。”十几个人闻言都沉默地看着我。小霍想了想，无所谓的说：“你和我同骑一匹马吧。”他话一说出口，众人都紧张地盯着我。我微微犹豫了下，点了点头。众人脸上的凝重之色方散去，彼此高兴的对视，随即又记起我，有些歉然地看着我。西域虽然民风开放，可陌生男女共用一妓依旧罕见。小霍却神色坦然，只是笑着向我行了一礼：“多谢阿玉姑娘。”小霍上马后，伸手拉我上马。我握住他的手，心中暗想：这是一双常年握缰绳和冰刃的手，粗糙的茧子透着一股刚硬强悍。而且从他的结节,节位置判断，他应该练习过很多年的剑术。我坐在他身后，两人身体都挺得笔直，马一动不动。别人偷眼看着我们，却不好相催，只在前面打马慢行。小霍道：“呃，我们这样可不成，我一策马，你非跌下去不可。”他的声音虽然轻快，可他的背脊却出卖了他，透着紧张。我暗笑起来，心里的尴尬全化作了嘲弄。原来你并非如你表现的那样事事镇定。我稍微往前挪了挪，伸手抓住他腰间两侧的衣服，道：“可以啦。”他立即纵马直奔，众人都跟着快跑起来。跑了一会儿，他忽地低声道：“嗯、呃，你要再想个法子，我的衣服再这么被你扯下去，我要赤膊进敦煌城了。”其实我早就发觉他的衣服被我抓得直往下滑。但想看看他怎么办，只是暗中做好万一被甩下马的准备。我压着笑意道：“为什么要我想？嗯，你干嘛不想？”他低声笑道：“办法我自然是有的，不过说出来倒好似我欺负你，所以看你可有更好的方法。”我道：“我没什么好主意。”你倒说说你的法子，可行自然照办，不可行那你就吃驳吧。他一言未发，突然回手一扯我的胳膊，把我的手放在了他的腰上。我对马性不熟，不敢剧烈挣扎，被他一带，整个身子往前一扑，恰贴在他背上。此时一只胳膊被他带着，还搂着他的腰。肢体相蹭，两人的姿势说多暧昧有多暧昧。我的耳朵烧起来，有些羞，更是怒，扶着他的腰，坐直了身子，怒道：“你们长安人就是这么对待救命恩人的吗？”他满不在乎的道：“总比让你摔下马好些。”我欲反驳他，却找不到合适的理由，冷哼了一声。只是沉默地坐着，心里却气难消，手上忍不住加了把力气，狠狠掐着他的腰。他却恍若未觉，只是专心策马。我鼓着腮帮子想，这人倒是挺能忍疼。时间长了，自己觉得有些不好意思起来，又慢慢松了劲儿。再次与人共用一记，我的心思有些恍惚。昨日又一夜未睡，时间一长，竟然恍若小时候一般。下意识的抱着小霍的腰，趴在他背上，迷迷糊糊的睡着了。蓦然惊醒时，刹那从脸颊直烧的脖子，立即直起身子，想放开他。小霍似猜到我的心思，一把稳住我的手，小心掉下去。我强压着羞赧，装作若无其事的松松的扶着他的腰，心中多了几分说不清道不明的滋味。纵马快驰了一整日后，放下马休息。小霍看我低着头一直不说话，坐到我身边，低声笑道：“我看你是个很警觉的人，怎么对我这么相信？你不怕我把你拉去卖了？”我的脸又烫起来，瞪了他一眼，起身走开，重新找了块地方坐下。说来也奇怪，虽然明知道他的身份有问题。可偏偏觉得他不会害我，总觉得以这个人的高傲，他绝对不屑于用阴险手段。他拿着食物，又坐到了我身旁，默默递给我几块分好的面饼。我瞥了他一眼，沉默地接过饼子。不知何时，他眼中原有的几分警惕都已消失了，此时只有笑意。大概是思乡情切。商队中的人讲起了长安城，细致地描绘着长安的盛世繁华。那里的街道是多么宽阔整洁，那里的屋宇是多么巧夺天工，那里的集市是多么热闹有趣。那里有最富才华的才子，最妩媚动人的歌舞伎，最英勇的将军，最高贵的侍女，最香醇的酒。最好吃的食物，世上最好的东西都可以在那里寻到。那里似乎有人们想要的一切。我呆呆听着，心情奇怪复杂。那里的一切对我而言，熟悉又陌生。如果一切照阿爹所想，也许我现在是和阿爹在长安城，而不是独自流浪在沙漠戈壁。人多时，小霍都很少说话，总是沉默地听着其他人的描绘。最后，两人在马背上时，他才对我道：“他们说的都是长安城光鲜亮丽的一面，并不是每个人都能享受他们口中的一切。”我嗯了一声，表示明白他的意思。两天后，我们在月牙泉边挥手作别。因为有了新的想法，当他们再次对我说谢谢时，我大大方方地提出，如果他们路费宽裕，能否给我一些钱作为对我领路的酬谢？小霍一愣后，扬眉笑起来，给了我一袋钱，踌躇着想说些什么，最终却放弃了。极其认真地道：“长安对你而言不比西域，你一切小心。”我点点头，拿着自己挣来的钱离去。走出老远，终于没有忍住，回头望去，本以为只能看到离去的背影，没想到他居然没有离开，尤其在马上，遥遥目送着我。猝不及防间，两人目光相撞，他面上蓦地带了一丝惊喜，朝我挥手。我心中一颤，赶紧扭回头，匆匆向前奔去。自从和小霍他们的商队分别后，我跟着狼群从戈壁到草原，从草原到沙漠。夜晚却时时捧着那一袋钱发呆，我留恋着狼兄他们，也舍不得这里的黄沙、绿地和胡杨林。可是，我难道要在这里与狼群生活一辈子吗？正如阿爹所说，我毕竟是人，我已经不可能完全做一只狼了。几经琢磨，我决定离开。狼兄的狼声正过得波澜起伏，前方还有无数的挑战。一个也许西域狼史上最大的王国正等着他。可我的人生才刚开始，我的生命来之不易。不管前方是酸是甜，是苦是辣，我都要去尝一尝。正如那些牧歌唱的：“宝刀不磨不利。”嗓子不唱不亮，没有经历的人生又是多么暗淡呢？如同失去繁星的夜空。我要去看看长安城，看看阿爹口中的大汉。也许我可以做阿爹心中美丽的汉家女。安如山上雪。若云文有两意古来相决绝。大漠谣第二章初遇的下篇就为您播送到这里，感谢收听本期的静听书屋。本期书稿来自湖南文艺出版社《大漠谣》，作者童华。您可以在新浪微博搜索“童华”了解作者更多内容，也可以搜索 “nj 一一行心”分享您的收听感受。我们下期节目再会。七七复七七，佳期不许提。愿得一心人，白头不相离。